0: Xin kính chào quý vị thân mến, học hỏi không ngừng được xem là kim chỉ nam cho sự phát triển và điều này cũng đồng nghĩa với việc học tập tích cực theo hướng liên ngành, đa ngành, xuyên ngành để giúp chúng ta bổ sung, phát triển, mở rộng và làm sáng tạo các kiến thức đã có trong đó các kiến thức về công nghệ là mấu chốt quan trọng nhưng thế giới VUCA ngày nay đòi hỏi công nghệ không thể đi một mình cần tích hợp nó trong kiến thức và tiếp cận của các lĩnh vực kinh doanh, kinh tế Để chúng ta mau chóng trở thành các công dân quốc tế có hiểu biết sâu rộng, liên ngành và có khả năng giải quyết vấn đề của cuộc sống thực tế theo nhiều góc nhìn đa chiều khác nhau. Xin mời quý vị hãy đến với phiên thảo luận về chủ đề máy tính và công nghệ không đi một mình. Để xem việc kết hợp giữa kiến thức và sự hiểu biết trong lĩnh vực máy tính và công nghệ với các lĩnh vực khác như kinh doanh, logistics, marketing, truyền thông, luật, nông nghiệp, tài chính, robot và AI sẽ như thế nào nhé chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu các diễn giả tham gia trong phiên thảo luận này các diễn giả đại diện cho doanh nghiệp các lĩnh vực có kết hợp với công nghệ trân trọng giới thiệu ông nguyễn mạnh tấn giám đốc marketing công ty haravan chuyên gia kinh doanh số trân trọng giới thiệu ông đinh công trinh phó tổng giám đốc kiêm giám đốc công nghệ thông tin công ty thời trang và mỹ phẩm châu âu và đại diện các khoa thuộc trường kinh doanh ueh trân trọng giới thiệu tiến sĩ đinh tiên minh trưởng bộ môn marketing khoa kinh doanh quốc tế marketing tiến sĩ nguyễn viết bằng giám đốc chương trình kinh doanh số, và đại diện các khoa thuộc Trường Kinh tế Luật Quản lý Nhà nước UEH, tiến sĩ Dương Kim Thế Nguyên, trưởng khoa luật, đại diện các khoa thuộc Trường Công nghệ và Thiết kế UEH, thạc sĩ Phan Hiền, khoa Công nghệ Thông tin Kinh doanh, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn trường Thịnh, Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác, và tôi, phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Thúy Anh, phó hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế UEH. Xin kính chào quý vị, hôm nay rất là vui mừng là chúng ta có mặt ở đây trong cái phiên trao đổi thứ tư cũng rất là thú vị về cái câu chuyện là máy tính và công nghệ không đi một mình thì chúng ta mời được đến cái buổi thảo luận này những chuyên gia đến từ thực tiễn các thầy dội cô trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy để chúng ta cùng nói lên cái câu chuyện máy tính không đi một mình thế thì máy tính và công nghệ cái tương lai phát triển sẽ là như thế nào có thể nói rằng là hiện nay máy tính công nghệ nó sẽ là cái điểm giao thoa Chứ không phải là một cái ngành đặc thù riêng, thuần túy, hàn lâm, thuần túy về mặt khoa học kỹ thuật nữa Mà ở đây cái khía cạnh là khoa học ứng dụng đã được triển khai rộng rãi và mạnh mẽ trong tất cả các cái ngành và các lĩnh vực Vậy thì khi cái lĩnh vực máy tính và công nghệ kết hợp với các ngành khác như là kinh doanh, như là quản lý, như là marketing, như là luật hoặc là trong tất cả những các cái ngành nghề của xã hội hiện đại của chúng ta thì nó sẽ là những ngành học mới nó sẽ là những thị trường tiềm năng lao động mới và cái sự phát triển này như thế nào thì cũng rất là mong được các chuyên gia chúng ta sẽ cùng phân tích và chia sẻ có lẽ là đầu tiên thì Thùy Anh xin được hỏi cái câu hỏi đầu tiên đối với cả ở đây chúng ta có những chuyên gia đến từ thực tiễn dạ À, anh Nguyễn Mạnh Tấn, anh hiện là uh, phụ trách về marketing ở ở ngoài bên, phía bên ngoài thì anh có thể chia sẻ xem là khi mà máy tính và công nghệ kết hợp với uh, kinh doanh, nó sẽ là cái ngành business tax thì uh, cái tương lai phát triển của cái ngành nghề này trong xã hội như thế nào và trên cái góc nhìn của một người làm nghề thực tế thì anh thấy cái tiềm năng và những cái cơ hội ra sao so với thế giới thì Việt Nam của chúng ta đang đứng ở đâu
1: À, xin cảm ơn chị à, xin chào à, quý thầy cô và các anh chị thì à, chúng ta cũng rất là dễ thấy rằng á, là cái việc mà ứng dụng trong máy tính và công nghệ một cái như hoạt động hàng ngày chúng ta là cầm một cái điện thoại đúng không chúng ta có một cái điện thoại chúng ta nếu là chúng ta cầm một cái trên tay một cái điện thoại Samsung thì chúng ta có một cái phần công nghệ nó tên là Android còn nếu chúng ta cầm à, một cái điện thoại về iPhone Apple đúng không thì chúng ta sẽ có công, những cái công nghệ của là iOS thì đó là cái sự kết hợp mà không thể rời tách rời được Cho cái việc mà ứng dụng giữa cái việc là phần cứng và cái phần mềm Thì rất là dễ thấy Và cái việc đó đối với trong cái ngành kinh doanh này như thế nào Tương tự đối với việc trong ngành kinh doanh này chúng ta sẽ thấy rất là À những cái sản phẩm của những cái công ty công nghệ làm ra thì hiện tại tất cả là mọi thứ việc kinh doanh bán hàng nó đều có thể diễn ra trực tiếp ngay trên một cái điện thoại chúng ta rồi rất là dễ đúng không? À, chúng ta bây giờ chúng ta có thể làm kinh doanh trên sàn thương mại tử chúng ta có thể là uh, kinh doanh online chúng ta có thể làm thậm chí là quản lý bán hàng chúng ta có thể kiểm soát tất cả mọi cái cái công việc kinh doanh của chúng ta dựa trên chỉ trên một cái smartphone thôi đó là cái sự kết hợp giữa uh, việc công nghệ và ứng dụng trên một cái điện thoại còn đối với những cái những cái mô hình khác như thế nào thì cái mọi các bạn ở đây có thể thấy rất những cái ví dụ nó rất là thực tiễn các bạn ra những cái uh, những cái cửa hàng những cái trung tâm thương mại chúng ta thấy là tất cả những cái máy tính cầu thương mại trung tâm thương mại này uh, nó đều có sự liên kết với nhau khi mà có một cái người khách hàng này họ mua hàng nào đấy thì chúng ta sẽ đều có cái sự liên kết là à, nó mua hàng tồn kho để phải tính tiền tích hợp tất cả công nghệ vào và thậm chí những hiện tại hiện tại các bạn chỉ cần cầm một cái cái thẻ thôi các bạn test chạm nhẹ vào cái màn hình thanh toán thôi tự khắc là Ờ, cái hoàn thành thanh toán bổ trên phần cứng ấy nha lại khác là tất cả những cái thành Chúng ta đã thành toàn thanh toán rồi Ê, Rất là nhanh đúng không ạ Cái sự tiện lợi càng ngày nó sẽ giúp Máy tính và công nghệ nó giúp cho sự tiện lợi Và cái trải nghiệm người mua hàng á Nó nhanh chóng và thuận tiện hơn rất là nhiều Đấy thì đó là ví dụ thứ hai, Và ví dụ thứ ba cuối cùng đó, mình nghĩ rằng Hiện tại những cái công nghệ thiết bị Ngay cả phục vụ kinh doanh như là Máy tính là data server Để nó tích hợp cho những cái Phân tích những dữ liệu lớn, big data thì đó là những bài toán lớn hơn ở trong những doanh nghiệp để có thể ứng dụng trong cái việc là lưu trữ thông tin và mình có thể phục vụ khách hàng bằng cách là mình cá nhân hóa những cái thông điệp kinh doanh cho những cái khách hàng của công ty. Thì đấy là những ba cái ví dụ mà gần thấy nhất trong cái việc mà sự phát triển giữa công nghệ và máy tính trong việc kinh doanh.
0: Như vậy là máy tính và công nghệ đang ngày càng thâm nhập sâu hơn vào trong lĩnh vực kinh doanh mà chúng ta kết nối với thế giới chỉ bằng một chiếc điện thoại và nó không những là mang lại cho kinh doanh phát triển có những các cái kết quả vượt bậc mà nó còn giúp cho cái trải nghiệm của khách hàng cũng như là kết nối với cả mạng lưới và phát triển cái hệ thống mạng lưới khách hàng của chúng ta rất là tối ưu và hiệu quả đúng không anh? Vậy thì không biết là trên cái góc nhìn của một nhà đào tạo Đúng rồi, chúng ta cũng học hỏi rất là nhiều từ ghi chiếc điện thoại này để mà có thể kết nối với cả thế giới Thì anh thấy cái ngành mà uh, Business Tech Và ở đây là anh uh, Nguyễn Viết Bằng Tiến sĩ là uh, trưởng của ngành uh, Digital Business Của trường đại học kinh tế tp Minh Thì anh chia sẻ xem là cái tiềm năng nào cho cái ngành học này và tương lai phát triển ra sao Dạ
2: yeah, xin cảm ơn cô Thùy Anh Để chia sẻ một chút đứng góc độ là nhà đào tạo Thì đợt vừa rồi là năm 2022 Theo thống kê của Bộ Công Thương thì đến 57 đến 60 triệu người Việt Nam đã thực hiện các hành vi mua hàng online cũng như cái đợt Covid vừa rồi hầu như là thành phố Lockdown và Việt Nam mình đóng cửa thì hoạt động mua bán đã diễn ra hoàn toàn trên nền tảng online và chính vì đáp ứng nhu cầu như vậy trường Đọc Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh à, là có một cái ngành mới là ngành Digital Business thì nhà trường xây dựng dựa trên nền tảng tích hợp công nghệ vào toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Như vậy là chúng tôi cung cấp những cái nền tảng số bao gồm là từ nền tảng là tài chính, nền tảng là marketing cũng như là quản trị điều hành, quản trị chuỗi cung ứng và bao gồm cả luôn cả quản trị nhân sự được tích hợp số vào các môn học để trang bị cho người học có thể những cái kiến thức về số để vận hành doanh nghiệp của mình Bên cạnh đó thì nhà trường cũng đã cung cấp thêm cung cấp cho sinh viên thêm những cái nền tảng về công nghệ chẳng hạn như về nền tảng về big data Nền tảng về cơ sở hạ tầng số Để có thể giúp cho sinh viên Khi tốt nghiệp có một cái, cái nhìn Tổng thể hơn Từ cơ sở hạ tầng đến hoạt động kinh doanh số Dựa trên cái nền tảng đó yeah.
0: à, Rất cảm ơn anh Như vậy là chúng ta thấy là khi mà công nghệ Ứng dụng vào trong kinh doanh Nó sẽ giúp thúc đẩy kinh doanh và tạo ra những cái, cái kết quả vượt trội Gần với cái lĩnh vực kinh doanh này Có lẽ là lĩnh vực marketing Thì không biết là các chuyên gia có thể chia sẻ Xem là khi mà công nghệ ứng dụng vào trong lĩnh vực marketing này Sẽ mang lại những các cái điểm tối ưu và vượt trội Và sự thay đổi ngành nghề Cũng như là sự thay đổi thị trường và khách hàng như thế nào Thì xin được đặt câu hỏi với ông Đinh Công Trinh Từ góc nhìn của một doanh nghiệp hoạt động trong thực tế Thì ông thấy cái điều này ra sao
3: Xin chào các thầy cô cũng như là các bạn đang theo dõi chương trình Chính thì từ một cái công ty đang vận hành vừa bán lẻ online và offline có nghĩa là từ một cái doanh nghiệp rất là truyền thống uh, bán hàng tại cửa hàng và sau đó là chuyển dịch sang là bán hàng trên các cái nền tảng điện tử giống như thầy vừa nói là về cái ngành kinh doanh số đấy uh, cái cái chuyển dịch từ cái câu chuyện là mình đi từ một cái doanh nghiệp uh, cơ bản với những cái hoạt động marketing rất là uh, truyền thống uh, trước đây thì với cái sự chuyển dịch sang cái nền kinh doanh số thì bắt đầu là các sự chuyển dịch liên quan đến ngành marketing nó cũng xảy ra. Ờ, trước đây thì chúng ta có không có nhiều các cái uh, công nghệ để mà giúp đỡ cho cái câu chuyện làm. Nhưng mà gần đây á, thì trong vòng khoảng uh, 5 năm trở lại đây á, thì các cái công nghệ liên quan đến marketing hay là người ta gọi tắt là martech á, nó được phát triển rất là rầm rộn. Uh, đi đầu là những cái công ty rất là lớn nhưng mà mình nghe thấy như là Salesforce là cái công ty lớn nhưng mà sau đó là các cái công ty các cái ông lớn mà thuộc về các cái ngành công nghệ khác ví dụ như là Microsoft ví dụ như là Amazon họ cũng bắt đầu vào cái cái thị trường là cung cấp các cái công nghệ cho cái câu chuyện mà làm marketing và tại sao có cái câu chuyện đấy tại vì rõ ràng rằng là cái cái nhìn của cái người làm kinh doanh đó, đối với cái khách hàng đó, nó bây giờ nó không còn là cái câu chuyện là quảng cáo marketing nữa mà nó focus vào cái câu chuyện là làm sao nó có được một cái trải nghiệm người dùng tốt nhất Khi mà người dùng đến với doanh nghiệp thì Khi người dùng đến với doanh nghiệp thì người ta có thể đến với từ các cái kênh như là kênh truyền thống offline Đến các cái store nhìn các cái bảng quảng cáo ngoài đường hay là các cái video Cho đến là các cái touch point khi mà người ta đến với doanh nghiệp ở trên cái, cái nền tảng số Ví dụ như là bây giờ mình thấy rằng là Chuyện đi làm marketing ở trên online là thành một cái công cụ gần như là không thể thiếu đối với doanh nghiệp khi mà lại làm marketing Và tại sao có cái câu chuyện mà chuyển đổi như vậy thì rõ ràng rằng là Trước đây khi mà chúng ta đi làm marketing theo cách truyền thống Chúng ta sẽ không đo đếm được và không nhìn thấy được cái giá trị của các cái tiền mà mình bỏ ra cho marketing Hay là nói theo cái ngôn ngữ là mình không đo đếm được cái ROI một cách chính xác Tại vì thông thường khi mà các bạn marketing đi làm các cái billboard ở ngoài đường á hoặc là chạy các cái quảng cáo ở trong các cái tòa nhà thang máy Thì thực ra là các bạn sẽ đếm một cách rất là cô học là cái đường đó thì có bao nhiêu lượt người đi qua và tạm tính rằng là khi mà ta chạy một cái billboard đấy thì sẽ có bao nhiêu người nhìn thấy nhưng mà rõ ràng rằng là mình thiếu một cái đoạn là thế thì bao nhiêu người nhìn thấy đó nó ra thành bao nhiêu tiền cho doanh nghiệp thì rất là khó đó và thông thường thì các bạn tính một cách rất là cơ học là nếu mà tôi chạy chương trình marketing đấy với bấy nhiêu tiền budget Uh, doanh số có thể tăng lên bao nhiêu phần trăm đó và tôi dung tôi, tôi tự nghĩ rằng là cái đấy là do hiệu quả của marketing nhưng mà đo đếm một cách chính xác thì không được còn đối với các cái quảng cáo mà dùng các cái nền tảng số thì rõ ràng là ta có thể đo đếm được một cách rất là chính xác là khi mà ta chạy các cái quảng cáo đấy thì nó tới bao nhiêu người dùng bao nhiêu người có uh, Interact hoặc là click vô trong các cái quảng cáo đấy Và các cái click đó thì nó ra thành Bao nhiêu cái tiền Thì rõ ràng là cái matech nó không chỉ là đi một mình Và để mà làm được câu chuyện đấy Thì những cái nền tảng công nghệ Như là Big Data, như là Customer Data Platform Là nền tảng về dữ liệu khách hàng Giúp cho chúng ta có thể là Đi phân tích được hành vi khách hàng uh, Chạy các cái quảng cáo nó chính xác hơn Cho các cái tập khách hàng mà đối tượng của mình Và từ đó là mình Phát hiện ra được là nên uh, cải tiến các cái, cái hoạt động quảng cáo như thế nào cho nó phù hợp Để mà tạo ra cái doanh thu tốt nhất cho công ty Cảm ơn
0: Cảm ơn anh uh, Đinh Công Trinh uh, Như vậy là cái câu chuyện về marketing hiện đại ngày nay Nó không chỉ là câu chuyện của quảng cáo Không chỉ là những các cái ý tưởng sáng tạo để mà VR và truyền thông trong xã hội Mà nó là cái câu chuyện kết nối với kinh doanh Uh, để có thể đánh giá được những cái hiệu quả mà do các cái dự án các chương trình marketing này mang lại và chuyển đổi nó trở thành là cái con số bằng tiền thực sự cho các doanh nghiệp uh, và như vậy thì trên góc nhìn của một nhà đào tạo thì uh, các trường đại học hiện nay nên làm thế nào để mà có thể uh, đón đầu được cái xu thế này và đào tạo ra cái thế hệ uh, những người làm việc có năng lực và có chất lượng uh, và có thể dẫn đầu tiên phong trong cái lĩnh vực này thì xin được uh, đặt câu hỏi với anh uh, tiến sĩ đinh uh, tiên minh xin anh có thể chia sẻ
4: xin cảm ơn cô Xin chào các thầy cô, các anh chị. À, có lẽ là trong phần chia sẻ vừa rồi ở góc độ của doanh nghiệp thì mọi người cũng nhìn thấy là bản thân doanh nghiệp bây giờ là cũng áp dụng công nghệ rất nhiều vào trong hoạt động kinh doanh của họ. Như vậy thì cũng không có lý gì mà ở góc độ nhà trường, một nhà đào tạo chúng ta không đào tạo những bạn sinh viên sau này khi ra trường có thể là bắt nhịp được những gì mong chờ của bên doanh nghiệp. Như vậy thì ở cái chương trình đào tạo matech mà hiện nay Trường Đại học Kinh tế thành phố hồ chí minh cũng đã biên soạn xong và cũng đã chính thức đưa vào vận hành thì các bạn sinh viên sẽ được học nhiều cái khối kiến thức mà trong đó có lẽ là tiếp cận ở nhiều cái góc độ Ví dụ như là ở phần về trải nghiệm khách hàng thì phần chia sẻ của anh Chinh, phần chia sẻ của thầy Nguyễn Biết Bằng Chúng ta thấy là càng ngày người tiêu dùng càng tiếp cận với công nghệ và mua bán hàng online nhiều hơn Và chính vì khi họ tiếp cận bán hàng online như thế thì họ cũng để lại rất nhiều những cái dữ liệu tại đó Để chúng ta đánh giá được cái trải nghiệm của họ Thế thì sinh viên sẽ được học áp dụng công nghệ vào trong hoạt động marketing như thế nào Từ việc làm các nghiên cứu thị trường, sử dụng các nền tảng mạng xã hội Cho đến việc là áp dụng công nghệ vào các hoạt động tiếp thị cụ thể ở đây ví dụ như quảng cáo ví dụ như chạy những cái quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội thậm chí là viết bài nữa cơ và khi sinh viên thì ngay cả khi viết bài thì cũng viết bài trên nền tảng mạng xã hội rồi cũng viết, viết trên website thì nó không phải chỉ ở khía cạnh nội dung mà cả về khía cạnh thiết kế như vậy thì góc độ doanh nghiệp thì muốn thu hút người dùng muốn thu hút khách hàng thì cái cạnh nhà trường đào tạo các bạn có thể làm được những việc đó để có thể họ tương tác nhiều hơn họ mua sắm nhiều hơn và đương nhiên là doanh nghiệp sẽ mong chờ là những cái doanh thu cũng như là những chỉ số đo lường trong kinh doanh nó tốt hơn tóm lại thì với cái chương trình đào tạo mà tiếp cận hiện nay theo MATEC thì các bạn sinh viên học được những kiến thức nền tảng các công nghệ được ứng dụng vào trong hoạt động marketing nói chung cũng như hoạt động nói riêng về nghiên cứu thị trường về quảng cáo, về viết lách, về thiết kế để mà làm sao rút dần được cái khoảng cách đó giữa nhà trường và doanh nghiệp thì Bên cạnh đó nó cũng phụ thuộc nhiều vào trong cái cách mà các thầy cô sẽ dạy sinh viên như thế nào Thì từ rất lâu nhà trường cũng như là riêng về ngành marketing đã đưa doanh nghiệp vào trong các môn học Nghĩa là các bạn sẽ thực hiện các dự án Kết hợp cùng với doanh nghiệp Để mà có thể hướng dẫn mentor các bạn làm các dự án cụ thể Và với những cách Chương trình đào tạo cũng như là cách chúng ta đang giảng dạy như vậy thì tôi cũng tin chắc rằng là cái khoảng cách đó nó sẽ rút dần Và bản thân khi sinh viên ra trường doanh nghiệp có thể sử dụng được ngay Xin cảm ơn
0: Rất là thú vị với chia sẻ của tiến sĩ Minh à, Và ở đại học UAH thì trường công nghệ và thiết kế cũng cho ra đời ngành học à, Mang tên là truyền thông số và thiết kế đa phương tiện Cũng rất là gần gụi với cái ngành à, MATEC thì ở đây truyền thông số và thiết kế đa phương tiện là đào tạo ra thế hệ các bạn uh, sẽ làm việc trong lĩnh vực truyền thông đặc biệt là truyền thông số các bạn sẽ biết uh, thiết kế lên một cái sản phẩm một cái ấn phẩm trong truyền thông mà uh, trong đó ứng dụng những các cái công nghệ mới ví dụ như là AR VR thực tế ảo thực tế ảo tăng cường thế rồi là những uh, các cái công nghệ mà mình có thể sử dụng AI để mà mình thiết kế hoặc là sử dụng big data vân vân thì uh, những các cái công nghệ này được đưa vào để cho cái người làm việc trong lĩnh vực này chúng ta có thể thực hiện những các cái chương trình những các cái dự án hoặc những các cái hoạt động trong lĩnh vực truyền thông số một cách hiệu quả kết nối uh, lĩnh vực uh, từ là nghệ thuật uh, cho đến lĩnh vực uh, công nghệ để mà hướng tới những các cái giải pháp sáng tạo trong truyền thông uh, từ là những các cái hoạt động ở các cái doanh nghiệp những các cái công ty chuyên kinh doanh trong cái lĩnh vực uh, truyền thông hoặc là tổ chức sự kiện hay là truyền hình hay là những các cái công ty sản xuất ra những các cái uh, ấn phẩm thì các bạn đều có cái thị trường và cái hướng tiếp cận cũng khá là rộng. À, và như vậy thì có thể nói là cái việc là đưa công nghệ và đưa máy tính vào trong các cái, những cái nền tảng à, về thiết kế, về công nghệ để mà ứng dụng trong các cái ngành nghề cũng đã được ở UH chú trọng trong cái thời gian qua. Để mà những các cái ngành học mới đưa ra là nó đang ngày càng từng bước giúp cho cái người ra trường làm việc à, có thể là đón đầu được sự thế và làm chủ được công nghệ trong cái lĩnh vực của mình. Và trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng nghe nói đến cái câu chuyện là toàn cầu hóa cũng như là chuỗi giá trị trên thế giới, chuỗi cung ứng trên toàn cầu đâu đó bị đứt gãy trong cái thời gian đại dịch rồi bây giờ thì cũng đang được khôi phục và kết nối từ từ Như vậy thì có thể thấy là một cái ngành cũng đang rất là hot hiện nay là ngành logistics và khi mà chúng ta có thể ứng dụng công nghệ vào trong cái ngành này có lẽ thì Thủy Anh thấy đây nó sẽ là một cái mảng thị trường cũng rất là lớn À, để mà mở ra rất là nhiều những các cái cơ hội cho các bạn à, Có thể đi làm việc toàn cầu Có thể là tham gia và rất là sâu rộng Trong cái chuỗi giá trị trên toàn thế giới Thì cũng rất là mong muốn được à, nghe Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Thịnh à, Hiện là viện trưởng viện à, thông, Công nghệ thông minh tương tác Của Đại học Kinh tế sẽ chia sẻ Về cái ngành học này cũng như là Cái tiềm năng phát triển à, lốc trong tương lai à,
5: Cảm ơn cô Thủy Anh à, Xin kính chào các thầy cô thầy à, Thì à thật sự ra thì đây là cái ngành lốt tết thì là ở đại học kinh tế tp hcm là có lẽ là lần đầu tiên đại học kinh tế đào tạo hệ kỹ sư ở trường đại học kinh tế đây là một trong hai cái ngành đào tạo kỹ sư ở trường đại học kinh tế đó là ngành lốt tết và ngành robot tết và trí tuệ à, ngành robot và trí tuệ nhân tạo à, thật sự ra thì hiện nay tất cả các ngành nghề Hiện nay các thầy cô cũng vừa trao đổi, đó là tất cả đều phải nhúc công nghệ vào Nhúc công nghệ và đặc biệt trong cái uh, kỷ nguyên số này Thì tất cả các vấn đề đều liên quan tới công nghệ số hết Thì uh, ngay cả ngành Logistics trước đây Thì uh, chúng ta, tất cả các trường đại học ở Việt Nam thì hầu hết là tập trung Vào cái việc đó là quản lý các chủ cung ứng như thế nào, quản lý hệ thống Logistics như thế nào nhưng đối với ngành low của à, trường công nghệ và thiết kế của UH, thì chúng tôi tập trung vào đó là đào tạo ra những kỹ sư có thể thiết kế, vận hành, điều, điều khiển cũng như là đưa ra những ý tưởng trong các chủ cung ứng để làm sao các chủ cung ứng này có thể vận hành một cách tốt đẹp nhất à, để mà đạt được giá trị mang lại thì chúng tôi sẽ đưa cho à, các sinh viên ngành này với những cái kiến thức đặc biệt là những kiến thức mới tiếp cận mới hiện đại nhất ví dụ trí tuệ nhân tạo, blockchain, uh, uh, IoT, uh, IoT và tất cả đám mây điện toán hay là Big Data tất cả chúng tôi cung cấp cho các bạn những cái kiến thức này để các bạn có thể bổ sung vào những cái kiến thức bên cạnh những kiến thức logistics để các bạn có thể tạo nên một cái nền tảng vững chắc. Và hiện nay rất là nhiều các doanh nghiệp đang có rất là nhiều nhu cầu này Và hiện nay ở OH là đại học duy nhất ở Việt Nam đào tạo kỹ sư và ngành uh, lốt
2: này
0: à, Rất là cảm ơn chia sẻ của à, anh Thịnh à, Và có lẽ là chúng ta, đâu đó chúng ta sẽ cảm thấy là có những cái ngành học mà mình nghĩ là nó sẽ rất là khó để ứng dụng công nghệ vào Ví dụ như là ngành biến luật À, vậy thì trong cái hệ thống luật pháp Nó cũng đã được xây dựng một cách rất là ổn định Rất là vững chắc như vậy Thì cái việc ứng dụng công nghệ vào Nó sẽ mở ra một cái thị trường tương lai như thế nào Và cái tiềm năng phát triển của nó ra sao Thì cũng rất là mong được Tiến sĩ Dương Kim thế Nguyên sẽ chia sẻ
6: Dạ, cảm ơn cô Thị Anh Và xin chào các thầy cô, các bạn à, Đứng ở góc độ về mặt luật pháp Thì chúng tôi nhìn cái công nghệ Ở hai câu chuyện Câu chuyện thứ nhất đó là Chúng tôi như là cái người đi sau hỗ trợ và tiếp tục xem xét những cái câu chuyện pháp lý Nó có thể phát sinh trong quá trình phát triển công nghệ Trong quá trình phát triển công nghệ thì có thể nó ảnh hưởng tới một số các cái câu chuyện Liên quan tới quyền con người, liên quan tới bí mật cá nhân, bí mật riêng tư, những câu chuyện đấy Thì góc độ về mặt mặt, nghiên cứu pháp lý thì chúng tôi sẽ phải tìm cách để mà Hạn chế những cái sự tác động đến các động xấu Đến với lại con người, đến với lại cái quyền con người Và như vậy nó có một cái lĩnh vực pháp lý Ta gọi đó là Law Tech law Tech tức là là nghiên cứu những vấn đề pháp lý Mà phục vụ cho công nghệ Và như vậy khi mà nghiên cứu những vấn đề pháp lý cho công nghệ như vậy Thì từ xưa, từ lâu là các các quốc gia đã có rất là nhiều các nghiên cứu Ví dụ luật công nghệ thông tin chẳng hạn ví dụ như luật giao dịch điện tử, chẳng hạn những cái luật đấy là luật để phục vụ cho cái đời sống công nghệ, để tạo điều kiện thúc đẩy cho cái hoạt động phát triển của công nghệ nói chung và các cái kỹ thuật về số hoặc là các hoạt động kinh doanh số vân vân, anh kinh doanh như thế nào đó để mà không phải xâm phạm tới cái quyền và lợi ích hợp pháp của của người ta. À, cái góc độ thứ hai đó là khi mà chúng tôi cung cấp, chúng tôi là những người cung cấp các dịch vụ pháp lý Thì trong quá trình cung cấp các dịch vụ pháp lý ấy Là bắt đầu nó phát sinh ra những câu chuyện mà chúng tôi cần tới công nghệ Để hỗ trợ cho cái hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý ấy Cái đấy chúng tôi gọi đó là Legal Tech tức là cái việc cung cấp các dịch vụ về pháp lý đó Thì như vậy nó sẽ đặt ra một loạt các vấn đề, ví dụ vận dụng AI để mà có thể đoán định tư pháp tức là dự đoán xem thử rằng một cái vụ kiện thì sẽ có kết quả nó như thế nào hoặc là cái cách để mà tư vấn tư vấn người ta nó như thế nào và hiện tại thì cái đó bắt đầu từ câu chuyện tư thì bắt đầu nó lan sang cái khu vực công khu vực công gà dạo này thì các các bạn có thể nghe nói tới cái câu chuyện người ta xét xử trực tuyến và như vậy một loạt các câu chuyện liên quan tới xét xử trực tuyến nó như thế nào tạo điều kiện cho thẩm phán có thể ra được những cái phán quyết và một trong nội dung cực kỳ quan trọng đó là đấy là chứng cứ điện tử một loạt các cái hoạt động kinh doanh và giao dịch như vậy thì nó có để lại chứng cứ và liệu chứng cứ đó nó có đủ để mà có thể đưa ra để mà trình bày trước tòa Thì tất cả những câu chuyện đó nó đòi hỏi những cái yêu cầu về mặt công nghệ thu thập chứng cứ nó như thế nào, giải mã các chứng cứ như thế nào để có thể cung cấp được một cái cho cho thẩm phán có thể ra được những cái quyết định nó thực sự công bằng.
0: Cái chia sẻ của tiến sĩ Nguyên thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc áp dụng máy tính và công nghệ vào trong lĩnh vực luật có lẽ là một cái trường rất là lớn mạnh trong tương lai và cũng sẽ mở ra rất là nhiều những các cái ngành kinh doanh khác đúng không ạ? Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ đến với một cái lĩnh vực đó là kinh doanh nông nghiệp cũng như là phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Thì có lẽ đâu đó chúng ta luôn luôn nghĩ rằng UEH là một trường đại học hàng đầu về kinh doanh, về kinh tế, về luật, về quản lý. À, và bây giờ thì chúng tôi nói về cái câu chuyện là chuyển đổi theo cái hướng đa ngành. À, chúng tôi có công nghệ, chúng tôi có thiết kế, chúng tôi có máy tính và cả là kinh doanh uh, nông nghiệp nữa. Thì không biết là à, thì, à, anh Phan Hiền, anh có thể chia sẻ xem là khi mà ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực ở nông nghiệp thì nó sẽ là một cái phạm trù mới mẻ và tiềm năng như thế nào?
7: À, à, chào tạm cô. À, thật ra thì hiện tại Việt Nam mình đó, nông nghiệp thì nói chung là phát triển ở mức gần như là tương đối ở mức dưới và vấn đề ở Việt Nam mình cần có rất là nhiều thay đổi thì hiện tại đối với nông nghiệp thì công nghệ và máy tính đang dần đem lại rất là nhiều lợi ích cụ thể có thể là thông qua những các thiết bị IoT trong việc giám sát quá trình cũng như quá trình canh tác quá trình làm việc ở trong nhánh ngành công nghiệp cũng như các thiết bị tự động à, có sự điều khiển, control của con người thì những cái hoạt động công nghệ như vậy đem vào nó làm tăng năng suất của ngành công nghiệp lên và chính vì điều này mà dẫn đến à, có thể là sẽ có nhiều ngành nghề về công nghệ, về IoT, này, về các thiết bị nè về các à, điều khiển tự động này. À, có thể là sẽ đem lại lợi rất lớn đồng thời như vậy thì sau khi mà sản phẩm về nông nghiệp có thể được uh, năng suất có thể tăng lên thì vấn đề còn lại là làm sao mà sẽ đẩy cái này ra thị trường được. Thì một cái nhánh thứ hai về công nghệ cũng là nhánh mà hiện giờ đang rất là nổi đó là những dạng như e-commerce. Uh, nó sẽ giúp người ta có thể đẩy những sản phẩm nông nghiệp ra ngoài thị trường một cách mới hơn không phải như lỗi truyền thống như xưa ấy. Yeah.
0: Cảm ơn anh Phan Hiền uh, và có lẽ anh có thể chia sẻ thêm về cái việc là máy tính và công nghệ ứng dụng ở trong cái ngành tài chính thì sẽ như thế nào? Anh nhỉ, được biết là khoa của mình cũng có cái ngành này.
7: À, cảm ơn cô. À, nói về tài chính thì thật sự thì à, như trường đã nói như trường tế thì hầu nhà ai cũng biết về sự nổi tiếng của nhóm ngành kinh tế và nhóm ngành tài chính ở trường. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì với một số sự xuất hiện khái niệm mới đặc thu. Ví dụ như những khái niệm bây giờ người ta quan trọng tới tiền ảo những khái niệm về tài sản số à, à, nó dẫn đến một lọt các cách thức để người ta có thể kiểm soát được cái giá trị này à, một lọt các à, các phương thức khác để có thể là xử lý trong giao dịch nó nó được tốt hơn à, đây chính là một cái khía cạnh mà ngành công nghệ đang đang dẫn thân vào tuy nhiên ngoài mặt đó thì nói tới Thị trường tài chánh, người ta cũng nói đến những vấn đề khác trong những giao dịch truyền thống người ta được hiện đại hóa hơn và hiện tại ở Việt Nam mình thì gần như nói đến tài chánh thì người ta đang nhắm nhiều tới một cái lĩnh vực đang rất nổi bây giờ đó là thanh toán điện tử và đây cũng là một trong những lĩnh vực mà hiện tại ở Việt Nam mình hầu hết các trường công nghệ đang đang nhắm tới cái việc đẩy công nghệ vào tài chánh trong cái lĩnh vực gọi là payment này đó. thì đó chắc có lẽ là những cái mà thị trường tài chánh bây giờ đang rất là nổi khi mà việc đưa công nghệ hoàn quá Như
0: vậy là chúng ta có thể thấy cái việc áp dụng công nghệ và máy tính mà đây trong tất cả các lĩnh vực mở ra một cái cơ hội vô cùng lớn lao và kéo theo nó là thêm nhiều cái lĩnh vực khác uh, có thể phát triển trong xã hội của chúng ta đúng không ạ? À, và có lẽ bây giờ thì thì Anh muốn nói về một cái ngành mà nó cũng rất là uh, sâu về mặt công nghệ, về mặt uh, máy tính đó là ngành uh, robot và trí tuệ nhân tạo. Thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Thịnh Có thể chia sẻ về cái ngành học này Ở UEH Cũng như là cái cái việc đáp ứng Trong cái nhu cầu đối với thế giới Và thế giới hiện nay đang đào tạo đến đâu Và UEH thì như thế nào
5: Cảm ơn Cô Thùy Anh Thì hiện nay thì giống như ngành load test Thì đây là ngành robot và trí tuệ nhân tạo Là ngành đào tạo thị sư Của Đại học Kinh tế TP.HCM Thì đây là một cái uh, rất là mới. Trước giờ thì uh, khi mà nghĩ tới đạo quốc tế thì ít ai nghĩ tới những cái ngành đào tạo và kỹ sư. Nhưng mà ở đây thì chúng ta uh, đi tắt đón đầu và chúng ta phải nắm bắt được công nghệ. Uh, và như các thầy cô cũng biết thì uh, hiện nay uh, trí tuệ nhân tạo uh, robot là chính là cái nền tảng để xây dựng nên cuộc cách mạng 4.0. À, của của cách mạng 4.0 là chúng ta nói trên nhân vật chính đó là robot và trí tuệ nhân tạo. À, thì ở OH thì uh, ngành robot thì uh, chúng tôi cũng kế thừa và phát triển uh, dựa trên các chương trình đào tạo của nước ngoài và chúng tôi cũng xây dựng uh, rất là nhiều cái đặc trưng cho Việt Nam cũng như là ở khu vực châu Á để các bạn sinh viên học có thể tiếp cận được. Các à, kiến thức cũng như là những cái gì mới nhất trên thế giới cũng như trong khu vực à, Thì à, thật sự ra thì ngành robot và trí tuệ nhân tạo hiện nay á Thì cũng ở Việt Nam thì cũng chỉ có ba bốn trường đào tạo thôi Cũng chưa có nhiều trường Tuy nhiên chúng ta thì à, chúng ta có lợi thế Đó là một cái trường rất là mạnh về hướng kinh doanh và kinh tế Thì chúng ta làm sao mà chúng ta có thể ứng dụng những cái kiến thức về trí tuệ nhân tạo và trong đó Bên cạnh đó thì trí tuệ nhân tạo nó cũng chỉ mới chỉ là cái bộ não để nó xử lý các vấn đề thôi Còn những cái vấn đề để mà thực thi những cái công tác, những cái nghiệp vụ đó thì nó cần những hệ thống robot, nhờ cần những hệ thống tự động hóa thì cái đó thì trong ngành này thì cũng sẽ được cung cấp một phần ở đây à, Và đối với ngành robot và trí tuệ nhân tạo hiện nay ở UBH thì à, cũng được sự quan tâm cũng rất là nhiều, cũng đang giám hiệu À, ban giám hiệu uh OH, ban giám hiệu ctd để xây dựng nên chương trình này cũng như các doanh nghiệp hiện nay cũng đã có mối quan hệ rất là chặt chẽ với uh, ctd để xây dựng cái chương trình này chúng ta là cái điểm nhấn của trường đại học uh, đào kinh tế thành phố hồ chí minh để chúng ta có thể bước vào một cái kỷ nguyên mới kỷ nguyên số để xây dựng nên một cái xã hội hiện đại
0: à, cảm ơn anh Thị, có thể nói là ở Ueh thì, uh thì uh, tất cả các khía cạnh sẽ được tích hợp với nhau từ là kinh doanh Uh, từ là kinh tế, từ là quản lý nhà nước, luật, uh, cho đến công nghệ uh, và thiết kế. Và đây thì chúng tôi uh, kết hợp cả lĩnh vực về hàn lâm, học thuật uh, lẫn là những ứng dụng trong thực tế. Các bạn sinh viên sẽ được tham gia sâu rộng vào trong những dự án của doanh nghiệp. Uh, các bạn cũng uh, được ứng dụng những kiến thức mới mẻ nhất từ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật để mà có thể uh, phát triển uh, cho cái kiến thức uh, và cái năng lực uh, vận hành của mình. À, và có lẽ là thì, thì anh cũng muốn nói thêm đến những các cái ngành cũng rất là mới uh, so với ở thế giới nữa chẳng hạn như những ngành về an toàn thông tin hay là hệ thống thông tin quản lý hoặc là khoa học dữ liệu thì không biết là anh Phan, thì anh có thể chia sẻ thêm về mảng các cái ngành này được không?
7: À, đối với mảng ngành này thì từ xưa giờ mọi người thường nghĩ nó là một mảng rất là thuần về công nghệ à, gần như những trường đào tạo đặc thù công nghệ họ sẽ quan tâm Tuy nhiên cho tới gần đây á, thì mọi người phải đặt lại vấn đề một chút Lấy ví dụ như về an toàn thông tin à, Mọi người nghĩ đó là một toán kỹ thuật rất là nặng đúng Nhưng mà thực tế khi đặt vào một doanh nghiệp Nếu một người làm về an toàn thông tin mà thiếu kiến thức về quy trình nghiệp vụ Thiếu kiến thức về hoạt động thực tế của một doanh nghiệp đó Thì về họ không biết vấn đề là nằm ở chỗ nào để mà họ có thể đảm bảo được cái thông tin của một tổ chức doanh nghiệp nó ra sao dẫn đến một cái khí cảnh mới là chúng ta sẽ kết hợp được giữa một người có kiến thức về công nghệ nhưng đồng thời vẫn có kiến thức rất là tốt về quy trình, nghiệp vụ về tổ chức hoạt động của một nó sẽ giúp cho cái ngành an toàn thông tin bước sang một cái lĩnh vực mới cho tới bây giờ một cái lĩnh vực thị trường mới đồng thời như vậy khoa học dữ liệu cũng như công, à, khoa học máy tính là một trong những cái sự phát triển mới hơn người ta đặt ra một điều rằng là chúng ta làm ra những điều mới như một chính là con người và chính là phục vụ cho cái hoạt động mà gọi là kinh doanh tổ chức hoạt động trong đời sống này như vậy thì những cái điều mà người ta làm ra nó phải thể hiện tính ứng dụng được và sử dụng được hợp lý trong một tổ chức trong cả một hệ thống. Chính vì vậy mà gần như là sẽ và tương lai sẽ sẽ xuất hiện những nhóm ngành như vậy. Nhưng mà có thể là sinh viên được đào tạo thuần về chuyên sâu đồng thời cộng thêm những kiến thức của bên lĩnh vực kinh tế bên tổ chức, bên quản trị để anh ta có thể đem những kiến thức chuyên sâu đó phục vụ đúng cho mấy thị trường.
0: Có lẽ là chúng ta đang ở trong cuộc cách mạng 4.0 khi mà IoT, khi mà Data Analytics cũng như là AI đang chiếm cái xu thế rất là chủ đạo Và chúng ta cũng đang chuẩn bị cho những bước chân vào cách mạng công nghiệp 5.0 Mà ở đó thì xã hội siêu thông minh sẽ ngày càng phát triển Theo cái định hướng là phát triển bền vững Mà trong đó con người là trọng tâm của sự phát triển Vậy thì ở trường đại học sẽ phải có những các cái chương trình đào tạo làm sao để đáp ứng được cái năng lực của một cái công dân toàn cầu chúng ta sẽ biết cách làm chủ công nghệ Chúng ta sẽ phát triển hài hòa trong cái mối quan hệ giữa người và máy và chúng ta sẽ phát triển một cách bền vững trên những nền tảng trụ cột của kinh tế, của xã hội, của môi trường hướng tới một cái xã hội tốt đẹp hơn, chất lượng cuộc sống người dân ngành được nâng cao hơn. Và công nghệ cũng như máy tính không chỉ là một cái trụ cột để mà chúng ta phát triển mà nó cần phải được cân nhắc trong một cái mối quan hệ hài hòa. Và ở đây là con người, những vấn đề về nghệ thuật, những vấn đề về văn hóa, xã hội cũng như là tích hợp trong nhiều ngành nghề Xuyên ngành và liên ngành sẽ là những cái tư tưởng chủ đạo để mà có thể đưa ra được những giải pháp đổi mới sáng tạo và giải quyết tất cả các cái vấn đề đặt ra trong một cái nhìn đa chiều và đa phương thức. Thì rất là cảm ơn các chuyên gia đã tới đây chia sẻ cái góc nhìn này để những quý vị khán giả của chúng ta cũng hiểu thêm về cái cách mà xã hội chúng ta đang vận hành cũng như là những xu thế đón đầu của tương lai của công nghệ trong cái mối quan hệ tổng hòa với nhiều lĩnh vực và nhiều yếu tố. Kính chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của xã hội ngày càng nhiều hơn. Xin cảm ơn.